0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио Ну что, у нас э, программа действительно про пригодность, и будем узнавать, как пригодится. Елена Хорошкина, методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Я думаю, очень многие люди сталкиваются вот именно с этим чувством, когда, э, с одной стороны, у тебя все вроде бы хорошо, ты чувствуешь себя и профессионалом, но в то же время тебя грызет червячок сомнения. Все ли ты знаешь, все ли ты достаточно ли ты компетентен в какой-то области, потому что и мир меняется достаточно быстро вокруг и если еще, ну я не знаю, там 20, даже 30, ну, хорошо, 30 лет назад у людей было такое ощущение, что, ну, вот они всегда на одном месте, вот они стабильно там... Стабильность, Ну, какая такая стабильность? А сейчас вот эти все ветра, которые дуют, и вдруг ты понимаешь, что, может быть, ты не дружишь еще с ТикТоком. Как ты не дружишь там с ТикТоком? А что ты вообще не слышал про чат... GPT? Это что? Ну, то есть, и ты когда вдруг какие-то... Слышишь такие вещи в свой адрес, у тебя как-то вдруг земля уходит из-под ног, думаешь, а может быть, я в самом деле или вот чего-то отстал от жизни, может быть, я чего-то уже и э, выпал из этой обоймы, из этой колеи. Вот, оказывается, есть прямо даже название вот этому ощущению, когда человек как-то ну, начинает испытывать неуверенность по поводу своей компетенции, угу. и это называется вот синдром самозванца.
1: Да, это такая очень, наверняка многие слышали, и очень интересный вообще феномен, да, который вообще он не входит ни в один справочник, ни по психическим болезням, да, и, и, и вообще не считается психическим расстройством. Но если начать вводить в Google, в поисковик да, слово там «синдром», то вероятность того, что выпадет синдром самозванца там, в первой тройке, очень-очень велика. И э, за последнее время э, вот это э, внимание к э, синдрому самозванца очень выросло, просто невероятно выросло, и, э, например, в предыдущей передаче мы коснулись... Тоже синдромы самозванца в ситуации, когда вот ты приходишь на собеседование, ты рассказывать вроде бы должен был бы о своих там, достоинствах, достижениях, но при этом тебе кажется, а вот они такие крутые, я же к ним устраиваюсь. И вроде как, ну, достоин ли я этого да, рассказать? А, а это действительно моя заслуга или не моя заслуга? А может, мы же с командой, мы же, там, мне же задание дали, это же не я сам. Да? И включается вот такое какое-то внутреннее сомнение – в том, что я специалист, что я что-то сделал, что я чего-то достиг, что это мое достижение, мой результат. И в целом вот этому синдрому вот этому состоянию его назвали синдром самозванца и сейчас все больше людей испытывают вот это состояние и даже ей проводились исследования и есть статистика, что порядка 70 людей, но ну, хоть раз в жизни, но сталкивались с тем, что ставили под сомнение свою там, экспертность, способность, возможность да, сказать, что да, я знаю, я в этом дока, я вам пригожусь, угу. да, потому что я действительно специалист в этом вопросе.
0: Почему все таки мы сталкиваемся вот с этой ситуацией? То есть вот это какое-то вот… Говорит ли это эта неуверенность, она является ну, позитивным или отрицательным качеством? Или вот, может быть, здесь не стоит даже такие вот давать ярлыки? Потому что, с одной стороны, мы прекрасно знаем, что есть тип людей, которые абсолютно не сомневаются в, своих, в своей компетенции, и при этом uh -huh. они могут и все-таки и не быть такими уж хорошими специалистами, uh -huh. но uh -huh. они просто излучают уверенность, они берут какой-то нахрапом, они берут какой-то такой прямо вот умными, может быть, они бросаются словами, которых они даже не знают смысла, но они это делают с такой уверенностью, что люди просто как угу. загипнотизированы считают, ну вот, вот, конечно же, это вот, угу. ну, вот специалист. А с другой стороны, человек, может быть, интеллигентный, умный, там, профессор, знающий, тебя. который вот как-то слишком скромничает и может проиграть в этой конкурентной борьбе.
1: Ну, действительно так, то есть синдром самозванца – это такая неврожденная вещь, а скорее и чаще приобретенная. и часто психологи отмечают именно то, что корни синдрома самозванца, они теряются в детстве, потому что если так анализировать… То есть кто сталкивался, может быть, сам э, с синдромом самозванца, вспомните, что с вами происходило в детстве. А какое окружение у вас было поддерживающее, безусловно, поддерживающее любое ваше начинание – или все-таки на вас смотрели, или на то, что вы делаете, как вы проявляетесь, смотрели с точки зрения, что люди скажут. А особенно вот если вы еще в детстве зацепили, там, например, времена перестройки или еще больше советское время, да, когда вот внешняя оценка была важнее, чем, скажем, там, личное ощущение. И очень часто вот это окружение, не поддерживающее, сомневающееся, да, оно формировало вот это ощущение, что я недостаточно uh -huh. хорош. Я недостаточно хорош. И для того, чтобы быть вот достаточно хорошим, мне нужно что-то сделать вот ну, такое вау. Вот такое, чтобы вот, вот действительно не осталось никаких сомнений. И очень часто действительно вот самозванцы, кто чувствует вот это внутреннего самозванца в себе, действительно или слишком задирают планку, да, и бесконечно учатся, учатся, учатся для того, чтобы доказать себе, окружающим, обрастают сертификатами, дипломами, для того, чтобы всем доказать, что вот есть я, да, я прошел и это, и это знаю. А с другой стороны, вот еще один триггер, который запускает вот это ощущение самозванства, да, это социальные сети, да, вот эта демонстрация успешного успеха, когда ты человека не знаешь, но в социальных сетях очень часто показывают именно самое классное, самое яркое, красивое, да, что стоит за этим, мы не видим». И часто вот люди действительно сталкиваются с тем, что смотришь, что вот вчера еще никому не известный вдруг вау, да, на высоте Олимпа, как это произошло? Ничем не выдающийся, может быть, человек, нам может казаться, вдруг достиг высоких высот, а я вот такой, казалось мне, там, достаточной, умной, развитой, но вот решаю какие-то, вещи, вопросы, которые вообще, казалось бы, там яйца выеденного не стоят. Да? Вот. Ну то есть
0: это сравнение, оно работает против нас, но ну, с другой да. стороны я знаю, что многие все-таки люди даже испытывают постоянный этот комплекс неполноценности, когда заглядывая в Твиттер, ну даже не в Инстаграм, скорее или Фейсбук, они видят фотографии там, ну, вот, успеха людей, вот именно которые себя фотографируют во время каких-то то есть создается впечатление, что весь мир вокруг тебя только делает развлекается, то есть Никто не работает, все куда-то вот ездят только по каким-то командировкам или э, отпускам, и причем передвигаются там, на каких-то роскошных там, машинах, там, на яхтах, э, и, а ты ощущаешь себя, что ты каждый день угу. ходишь на работу и э, ощущаешь себя полным неудачником. Вот, вот, и, и вот это вот такое создается вот сильный Да-да-да, это
1: вот, вот действительно, к сожалению, такой минус социальных сетей, это то, что вот, э, рождается. в вот числавие в том числе, да, это не есть плохо, не есть хорошо. Другое дело, как мы на это реагируем, да. И это у кого-то действительно может развивать комплекс неполноценности, да, и, и, и дальше уводить в какие-то вещи, связанные с там глубокими переживаниями, вплоть до депрессии, да. И в том числе в комплекс э, самозванца. То есть, когда действительно самозванец, он больше связан вот именно с ощущением экспертности в себе, угу. да. Когда ты смотришь, что действительно сейчас, ну, как каждый второй там преподает курсы, создает э, учебные программы, выступает на радио, uh -huh. да, работает э, с, может быть, серьезными э, проектами крупными, да, а я вот вроде бы, да, зная свой бэкграунд, все равно вот ковыряюсь в каких-то, казалось бы, мелочах. При этом очень часто, если так вот со стороны посмотреть на этого человека, да, он действительно ведет серьезные проекты, он решает серьезные вопросы, у него глубокая экспертиза, если к нему обратиться по профессиональному, например, вопросу, он всегда готов и способен ну, дать компетентный ответ, но сам человек этого зачастую не замечает или обесценивает. Да? И вот этот э, расцветает этот комплекс самозванца даже вот Сократ когда-то своим ученикам да, доказывал, что нет, я знаю, что я ничего не знаю, да? то есть можно сказать, что вот этот комплекс уже э, со времен Сократа был известен, может быть, не так был описан.
0: Еще вот один момент, который действительно характеризует людей с синдромом самозванца, это страх разоблачения, то есть они страшно бояться, что кто-то назовет их некомпетентными. Угу. Вот в чем это заключается? Почему этот страх присутствует?
1: Ну, э, профессионалы, э, те люди, которые действительно много учатся и много знают, обладают таким э, очень сильным, и это действительно очень такая сильная сильный навык, сильная способность находить узкие места, да, то и, и рефлексируя, признаваться, что да, вот это я изучил цепляя какую-то новую сферу, замечать чего же я действительно еще пока не знаю или недостаточно знаю, потому что человек развивающийся, самообучающийся, он понимает, что обучение это труд, это время, это объем знаний, да, когда который нужно, необходимо освоить, вот кто-то говорит, там, 10 тысяч часов, да, для того, чтобы действительно сказать, что да, я разбираюсь в этом вопросе. И э, эти люди, действительно, э, замечая какой-то, может быть, неизвестный им феномен, э, какой-то момент, э, понимают, что за экспертностью в этом вопросе должно стоять еще, например, 10 тысяч часов обучения и так далее. И если у меня этого еще нету, Будучи таким вот честным, порядочным, да, и критичным очень к себе человеком, этот человек начинает волноваться, что даже если я знаю и смогу ответить на вопрос, меня могут спросить, а там есть ли у тебя эти 10 тысяч часов, да, что я скажу? Да? При этом не суммируется опыт, да, который приобретен в течение всей профессиональной жизни или там, профессионального обучения в этом вопросе, и, или опять же нивелируется, обесценивается вот этот опыт, который показатель, показательный, дополняет и, и мог бы сложить все те же 10 тысяч часов. Вот. И поэтому очень часто в этой ситуации этот страх разоблачения многих подталкивает все больше и больше больше учиться.
0: Кто скорее вот подвержен этому синдрому самозванца, как можно описать вот людей, которые ну, страдают, наверное, можем так сказать, этим синдромом? Синдром мы всегда берем в кавычки, потому что... Это скорее вот синдром самозванца, это устоявшееся да, название, такое устоявшееся название, это не медицинский термин. Угу,
1: угу. Ну, я думаю, что вот кто, кто, те, кто нас слушают, наверняка э, узнают себя, э, какая-то часть наших слушателей узнает в себя, э, если мы скажем, что э, вот, есть определенная доля людей, которые э, считают себя перфекционистами. По разным причинам, опять же, может быть, исторически так сложилось в жизни человека, что вот эта важность, чтобы было все доведено до ну, очень высокого уровня качества, да, состояния, оно для человека очень важно. Так вот, перфекционисты да, – это вот в первую очередь те товарищи, которые подвержены синдрому самозванца, потому что вот эта планка личная, внутренняя, она зачастую ну, вот максимально высокая, даже не требует ни не общество вот такого уровня или такой глубины там знания вот этого вопроса, но мое личное ощущение, да, и вот эта моя личная планка, она очень высокая. И часто бывает, что люди, вот перфекционисты, они действительно без конца там допиливают, дошлифовывают, докапываются до какого-то нюанса момента. И даже если выполняют этот критерий да, вот по всем уровням перфекциониста, они все равно чувствуют себя неудачниками. Почему? Потому что всегда найдется момент, где еще можно было бы сделать лучше. У
0: меня сразу возникает в голове вот история, можно ли сюда прип записать Юрий Пена? у которого действительно была мания все время дописывать свои картины, и, по-моему, даже была известная история о том, как, ну, по-моему, Третьяков все-таки купил у него картину, они вы... уже на... на выставке она висела, и Репин, значит, ночью подкупил сторожа, прибежал в этот музей и еще начал дорисовывать свою картину. Его там чуть ли не пинками уже вот выгонял, Третьяков хв, не, не нужно ничего. Это уже прекрасно. вот ему все время казалось, что еще чего-то не хватает на этом положении. Ну,
1: было бы здорово спросить у него самого, да, что его толкало, даже подкупить охранника. Но можно предположить, что это внутреннее видение, да, и вот внутреннее недовольство собственным результатами собственного там, труда, да, и вот этой картины, и видение каких-то штрихов, моментов, вот это именно профессионализм, да, то человек непрофессиональный, готов взять, купить, и его все устраивает. Профессионал же всегда заметит тот момент, который можно докрутить и можно улучшить. Да? И вот перфекционисты, у кого вот есть такая жилочка, отличники
0: а, наверняка в школе ведь были, в том да?
1: числе, да, в которые, том числе, которые переживают вот страшно.
0: Вот, вот если там я, я знал просто людей, которые вот, были отличниками, у них все были пятерки, когда вдруг они получали одну четверку, это казалось вот, что обрушившийся мир, то есть это все. Нужно угу. обязательно ну, добиваться, чтобы этот пересдать, чтобы это, значит, этой позорной четверки не было в твоей жизни, угу. чтобы ее стереть. Угу. И это вот, ну, какой-то страх просто жуткий, это страшная трагедия.
1: Да, ну там возможны варианты, да, там, если не углубляться в психологические стороны, да. Но, опять же, виной тому, скорее всего, вот эта планка да, вот внутренняя планка и, и ожидание от себя да, или требования к себе повышенного результата повышенного результата. Еще вот если говорить о, о там, группах людей, которые тоже очень подвержены синдрому самозванца, это эксперты. Это эксперты, люди, которые профессионалы и специализируются на какой-то узкой нише. Да? И вот этот э, такой образ жизни, склад ума, когда человек бесконечно углубляется, углубляется, углубляется в, в свою сферу жизни, э, ну вот профессионального интереса, э, углубляется там э, и через, там, посредством там, тренингов, обучения, да, э, ищут какие-то нюансы, ответы на вопросы, какую-то доказательную историю, исследования, подтверждения, факты. Да? С одной стороны, это усиливает их экспертность, с другой стороны, зачастую может стоять за всей этой деятельностью вот этот самозванец, который постоянно боится оказаться глупым. Да? Потому что вот действительно уже достижение и сам, может быть, и ранг я эксперт, меня считают экспертом, меня приглашают и так далее, уже в том числе и обществом подкрепляется вот это требование высокого уровня там, знаний. Да? И поэтому очень часто, вот если так вот посмотреть в обществе экспертов, да, в какой-то ситуации, когда происходит дискуссия, какое-то обсуждение, еще что-то, очень часто много говорят «не эксперты», «коммуникаторы», «говоруны», что делает эксперт, чтобы не показаться глупым? Он все-таки помолчит, подождет, выслушает всех мнения, и потом, если ему дадут слово, <с> то он, как говорится, скажет, да? почему? Потому что зачастую именно эксперт там, внутренняя планка вот этого уровня знаний. И планка, которая уже ему ну, вернее, приписывает общество, да, оно тоже становится вот еще двойным таким вот требованием перфекционизма и уровня, который ты должен держать.
0: Эксперты вот, задают ли они вопросы или стесняются этого, чтобы не выглядеть не экспертами, Да,
1: да, да. Они вот как раз-таки зачастую, чем более у человека глубокие знания, да, в какой-то области, тем скорее он промолчит, подождет, потому что это уже выраб вырабатывается в процессе обучения, в работе с информацией вот этот вот навык критического мышления: что подожди, собери всю информацию, пусть соберется, пусть выскажутся все У -у -у. Да, для того, чтобы ты потом, обработав эту информацию, смог ответить компетентно, У -у -у. корректно. Вопрос, да, чтобы никто не прикопался, компетентно ответит на вопрос, чтобы никто действительно не докопался и не привязался. Да. И а, это, с одной стороны, действительно а, говорит о профессионализме и о том, что можно доверять эксперту. С другой стороны, да, когда уже явно, вот, так ярко выражен а, вот этот самозванец с такими людьми тоже достаточно сложно
0: работать. Какие еще есть категории, классификации вот, по самозванцам?
1: Угу. Ну, смотрите, еще такая очень интересная история. Бывает группа достаточно тоже обширная людей. Это люди, которые, ну, так называемые такие солисты, люди, которые, которым сложно работать в команде. да, Как раз таки по причине так, того, что эм, лучше я сделаю сам, угу. хочешь сделать хорошо, сделай сам. Да? И наверняка тоже вот радиослушатели узнают, может быть, себя в этой группе людей. Это те люди, которые действительно чувствуют, что для того, что только я знаю, как должно быть хорошо, как это сделать, да? для того, чтобы действительно качество было обеспечено на высшем уровне. Чтобы опять не наступил этот момент разоплачения или какой-то претензии или, не дай бог, ошибки. Потому что если уже случилась ошибка, то ну, это беда прям вселенского масштаба. Да? Потому что допустить ошибку для самозванца – это лишний раз подтвердить того, то, что ты чего-то не знаешь. И вот, вот так называемые солисты, люди, которые привыкли работать самостоятельно, да? или там, сюда тоже добавляются там, супермены или супервомены, да? которые любят много работать, такие трудоголики, часто, очень часто… За этим стоит синдром самозванца, который требует, да, заставляет изнутри достигать все более и более высоких результатов, чтобы доказать себе, что ты чего-то
0: стоишь. То есть супервумен или супермен – это необходимость работать как можно больше и вот через работу показывать, насколько, то есть если тебя не Говорят, ну как же так, вот это ты ведь целыми днями там проводишь на работе, mm -hmm. то есть для них это как бальзам на душу, то есть, ну, такой немножечко, здесь даже позастрадальца, может быть, которая подтверждает их, значит, ну, если я работаю так много, если все замечают, что я работаю много, то, значит, я чего-то стою.
1: Одна из, сторон, одна из сторон что вот как бы когда замечают там, например и обращают внимание на то что я действительно там много учусь я много чего-то делаю да или там, достигаю каких-то результатов с одной стороны это приятно э, людям самозванцам с другой стороны очень часто бывает так что да что вы? Что вы? Нет, я-то, да это мы все вместе. Да? То есть вот такое обесценивание и отказ от своих достижений, даже при том, что действительно они там, подтверждены тем, что результат достигнут, или достигнут сверхрезультат. Часто именно самозванцы, они те, кто стараются разделить вот эту э -э заслугу между командой, между нами всеми, да, или же даже вот, -вот работая в команде, я лучше все возьму сам сделаю, но скажу, что это мы все вместе сделали, да. опять же, почему, чтобы вот опять же кто-нибудь не сказал или не подумал, что вот я тут такой вот самый умный, да, или не разоплатил вдруг или там какая-нибудь ошибка вдруг сплывет, не разоплатил меня в том, что что-то сделал да? не перфектно, да, не по высшему уровню.
0: А что касается вот людей, которые с детства были такими гениями и которым все давалось очень легко, здесь вот они почему могут тоже оказаться в этой группе?
1: Угу. Ну, э, там, опять же, срабатывает вот этот механизм да, того, что когда ты привык, что у тебя хороший результат получается автоматически, вот эта планка уже высокая, да, то есть, например, вот э, дети, которым там дается музыка, дается э, математика, или, или вот, опять же, есть истории, наверняка все слышали про э, таких природных гениев, которые с детства там экстерном заканчивают школу, то, к сожалению, к сожалению, во взрослой жизни не всегда им получается потом поддерживать этот темп и поддерживать вот этот уровень. И там тоже очень часто расцветает самозванец, ну, не обязательно, но тоже может расцветать самозванец на базе того, что когда-то мне это давалось легко. Мне это все приходило легко. Вот, и сейчас, когда вот мне приходится уже во взрослом образе, возрасте вдвое больше работать, да, для того, чтобы достигать ну, того же уровня результатов, то у меня складывается внутреннее ощущение, что недостаточно, недостаточно я хорошо работаю. Надо еще больше работать. Надо еще лучше работать для того, чтобы вот достигнуть этого результата. Такой ну вот, замкнутый круг, замкнутый uh -huh. круг, да, который действительно ну так, хорошенечко портит
0: жизнь. Ну что, а мне кажется, что есть еще вот, как какая-то такая группа людей, именно творческих, потому что очень плохо, может быть, ну, переносящих критику, поскольку артисты, ну, вот музыканты, например, или актеры, или художники, или писатели, которые тоже... Вот, ну, пытаются вот быть профессионалами в своей профессии, uh -huh, uh -huh. но всегда ведь найдется критик, который скажет: да что это за картина, это мазня, э, там актеру э, актер, который может быть считает себя профессионалом, вдруг э, сталкивается с режиссером, который говорит: ты вообще ничего не умеешь, ты не можешь там даже сыграть эту сцену, она uh -huh. у тебя не получается. Uh -huh. И э, тут мы сталкиваемся, да, может быть, э, вот с тем, что это тоже может выбивать из колеи, вызывать uh -huh. ощущение у, у человека, а тем uh -huh. ли я занимаюсь, а правда ли действительно ли я настолько хорош в профессии, потому что я когда-то читал по моему интервью у Джима Керри, который вот ну, впадал в депрессию, он говорил, что э, его очень задевали критики. Ну uh -huh. понятно, что вот он был с одной стороны невероятно популярным комедийным актером, всех хохотали, платили ему огромные деньги, но при этом его очень сильно ругали критики, и он все время чувствовал какой-то uh -huh. вот комплекс. А вдруг я не, не действительно, ну вот, как... Это Недостаточно слу...
1: хороший. Это сказать, то угу. случайность,
0: что вот ну вот сейчас вот все, все вокруг меня ходят, но это просто стечение обстоятельств, а завтра я буду вообще никому не нужен, и я не смогу получить роли.
1: Кстати, вот вы очень хорошо заметили, что вот этот момент списать на случайность, на случай... Настечение обстоятельств, да, и, и бояться того, что э, через какое-то время ну, вот рассосется эта случайность, да, закончатся эти обстоятельства. Я никому не буду нужен. Да, это тоже вот такой, один из таких критериев, по которому можно определить, у вас есть синдром самозванца или нет. И правы на сто процентов в том, что действительно творческие люди ⁇ это еще более эмоционально чувствительные люди. Да? Люди, которые творят непосредственно, да? там, например, не дублируют, не копируют, не работают с информацией, а именно создают что-то новое с нуля то вот эта чувствительность к продукту, и не зря говорят, что художника обидеть легко, да? то есть вот эта внутренняя чувствительность и такая забота о своем продукте, там будь то картина, будь то роман, она еще в разы чувствительнее ну, еще в разы повышеннее, да, чем, может быть, у простого там, например, гения программиста, который программирует высокие технологии и при этом считает, что, ну, что каждый может это, да? вот и, очень, я тоже много читала о том, что именно э, нам, казалось бы, успешные, очень действительно яркие, несомненно, талантливые люди э, сомневались в себе и, и в том, на, на своем ли они месте. Да? Вот, опять же, вот, если, как говорит название э, э, передачи, э, «Пригодился», да, про пригодность. Я действительно ли пригоден к этой работе? Потому что вот этот внутренний перфекционизм, внутреннее видение своего места из того, что я должен делать – оно подталкивает все время сомневаться, сомневаться, сомневаться. А те заслуги, которые, может быть, уже и признают, и режиссеры, и Оскар выдан, и критики рукоплеща, да, склонны приписывать с течением обстоятельств и, и вообще случайностью.
0: Mm -hmm. и был такой прекрасный фильм одержимость демьяна шазела где молодой музыкант барабанщик и его mm -hmm. очень строгий там, да, знаете, преподаватель да. и ведь у него в какой то ведь момент действительно случился срыв потому что этот ну вот ему все время преподаватель был как бы недоволен его все время mm -hmm. кричал что нет ты не, не можешь ты не, не получается и у него в какой-то момент он уже даже бросил музыку и находился в глубочайшей депрессии, депрессии. после чего вдруг потом он узнает, что на самом-то деле в принципе преподаватель хотел его этим, ну вот таким шокирующим приемом вывести на какой-то новый уровень, чтобы он не оставался сама успокоенным. То есть, вот он uh -huh. там даже прозвучала именно фраза: что если бы там вот как гению там какому-то, я уже не помню кому, там Чет Бейкер или кто-то вот из джазистов, все говорили бы: парень, все классно, ты, у тебя все получается, uh -huh. вот ты играй дальше. Что вот именно вот этот может быть этот синдром самозванца, его ну, если можно применить, заставлял брать какие-то такие вершины, которые просто э, казалось невозможным, то есть открывать что-то mm -hmm. невозможно, выходить на новый уровень. И вот, может быть, в тот момент, когда этот парень понимает это, он вот когда выходит на сцену, и заключительная, да. это вот сцена
1: игры, где да.
0: он ну, показывает какую-то совершенно безумную, феноменальную игру. Угу. Вот, может быть, я к тому, что этот синдром самозванца все таки не так уж и плох, и может быть это, ну, я не знаю. вот.
1: Ну, я соглашусь и поддержу то, что он не опасен. Да, если посмотреть и так вот действительно присмотреться глубже, то в нем достаточно много плюсов, да, которые толкают человека на то, чтобы, скажем так, сомневаться в себе, самосвершенствоваться, да, развиваться. И опять же, если это переносить на реалии нашей жизни... Очень быстро меняющийся мир, такая самоуспокоимость и там стопроцентная самоудовлетворенность, она отнюдь не всегда может сработать нам на пользу. Поэтому вот это стремление поднимать планку и, и искать, и интересоваться, какой же шаг может быть следующий, это очень сильная такая сторона самозванца. А, но... При этом, скажем так, вот это вот напряжение эмоциональное, опять же, какие-то отсутствия радости, потому что ты всегда mm -hmm. находишь какие-то минусы, находишь какие-то нюансы, за что ты можешь сам себя, может быть, опять же, личный раз укусить, да? Они, конечно, привод... ну, так изрядно портят жизнь, <смех> качество жизни, да. Немножечко, может быть, добавляют серых красок, и, ну, конечно, если это уже уходит в крайность, Нерешительность, в
0: крайность, там, не знаю, предлагают какую то действительно <смех> выгодную работу, а ты, ой, нет, я не справлюсь, я вот, наверное, то таки это не то я не я да. не потяну. я чувствую, что я вот как бы... есть, то
1: есть, да да то есть, то есть, то есть, то есть,
0: но в таком случае, как тогда выходить из этой ситуации? Вот мы понимаем, что вот это, да, снижает качество жизни, с другой стороны, подстегивает немножко самосовершенствоваться, но вот это золотая середина, и, но ну, вот попытка улучшить вот именно качество жизни благодаря тому, что, чтобы вернуть человеку уверенность, вот, чтобы он не чувствовал себя неуверенным, угу. потому что вот здоровое сомнение в том, что ты делаешь, это прекрасно. То есть ты всегда понимаешь, да. что можно да. сделать лучше, ты видишь какие-то недостатки и говоришь, я обязательно это сделаю. Я не впадаю в депрессию, я не считаю, что я ничтожество угу. по этому поводу, угу. что я бездарность. Я просто понимаю, что куда мне дальше нужно стремиться и как развиваться. В этом uh -huh. казалось бы, ну вот.
1: В этом серьезный потенциал скрыт, да? И при этом, скажем, вот это, ну на самом деле очень много советов, да, как справиться с внутренним самозванцем. Но нужно понимать, что это действительно такой процесс ни одного, ни одной пропечатанной книги или ни одной сессии у психолога. Но при этом есть такие достаточно, ну универсальные, скажем так, ну не. Советы не хочется сказать, но такие рекомендации, начинай работать с которыми можно все таки как говорится, договориться с этим самозванцем, потому что совсем его истребить и из такого перфекциониста да, превратиться. Ай, да ладно, конечно, сойдет я и так. Сойдет и так да? это. Вот. это тоже ну, другая крайность, которую, может быть, не хотелось призывать. Но вот этот момент того, что вот тоже мы сегодня говорили о том, что ошибка – это нормально, это часть процесса, да, важно ее заметить, проанализировать и идти дальше. То есть, вот разрешить себе ошибаться это тоже очень большой первый шаг или там, второй шаг на пути к дружбе с самозванцем. Да? То есть, когда случается ошибка, не выскакивает вот этот чертик mm -hmm. из табакерки, да, а ты спокойно реагируешь на ошибку, и, и вместо того, чтобы скажем так, ну, действительно уничтожать все те заслуги и те результаты, которые были до этого, ты их оставляешь и смотришь, что сделать именно с конкретно этой ошибкой, да, вот с конкретно этой ситуацией. То есть вот это разрешение себе ошибаться и э, использовать это, и брать эти ошибки в опыт, это такая тоже такая ну, история успеха, дружбы с самозванцем. Также, например, то, что вот мы тоже сегодня говорили, страх вот этого разоблачения, да, а что подумают внешние там, оценщики да, или там критики, то очень часто вот этого самозванца нам навешивают, опять же, социальные сети или какие-то комментарии совершенно левых людей, совершенно не связанных с сферой деятельности, совершенно не разбирающихся в этой сфере деятельности. И вот научиться... Не брать во внимание мнение не экспертов, не профессионалов, людей, не разбирающихся в твоем вопросе, это тоже очень серьезный шаг на том, к тому, чтобы вот этого внутреннего самозванца чаще оставлять в покое. Да? Потому что как только мы читаем комментарий или какую-то, например, реплику в свою сторону слышим, первая реакция эмоциональная задевает, но если мы понимаем, что это человек, ну, не очень-то понимает или разбирается в вашей экспертизе, в вашем вопросе, то просто не обращаем внимания и, и, и лучше обращаемся за советом или обратной связью, или оценкой, если уж очень хочется, к экспертам, к профессионалам, кого вы знаете, что человек действительно в состоянии, в состоянии ну, профессионально оценить да, как, там, качество сделанного, сделанной работы или созданного продукта. Да. Вот. И вот этот момент сравнения, бесконечного mm -hmm. сравнения себя с другими, да, тоже вот сегодня говорили о том, что это тоже очень часто подрывает, да, или, или подрывает веру в себе, или обесценивает свои какие-то заслуги, то вот это не сравнение себя с другими, да, оно. А как его
0: избежать? Потому что ты видишь все равно людей вокруг и невольно примиряешь, думаешь, вот вот я бы, может быть, на этом месте был бы вот почему. Почему именно вот этот человек пользуется успехом, я не пользуюсь, или какие-то такие другие вещи, угу. которые съедают тебя?
1: Но тут вот как раз э, психологи рекомендуют разобраться с тем, что же вам нужно, вот лично вам нужно, да? то есть вот, вот этот успешный успех, это достигаторство, которое часто действительно навязывается э, и социальными сетями, и обществом, да, э, не всем он нужен. Не всем он нужен, и э, вот разобраться в том, что, а что же для меня лично важно, да, и что для меня является успехом, да, является для меня успехом выступления где-то на конференции. Э, если да, то к этому иду и с этим сравниваюсь. Если не является, если для меня успехом является то, что там я не знаю разработанная мною вакцина, да, она вот, -вот не фигурирует мое имя, но она делает великие дела и спасает человечество, то, то вот к этому идем, и тогда публичность и все вещи связанные с публичной оценкой ко мне не относятся, и тут вот вот опять же вопрос договориться с, с самозванцем внутренним, что же для меня важно, на что мы реагируем, а на что мы не реагируем.
0: Есть ли еще, может быть, какие-то возможности себя, ну, закрепить вот свою самооценку и таким образом избавиться вот от негативных моментов этого синдрома самозванца?
1: Ну, у меня вчера был вебинар, я вела небольшой группе, и мы обсуждали вопрос, как учиться онлайн, угу. и в том числе такой... Для меня уже, может быть, очевидный пункт, но он произвел, в общем-то, такой очень сильный резонанс в группе, что вот это умение хвалить себя за свои достижения, да, баловать себя, скажем так, радоваться за себя, да, даже сидя одной в кабинете, сказать после хорошо сделанной, на свой взгляд, работы, сказать, Лена, ты молодец, ты вот, вот реально молодец. А вот это Пушкин как была, да? Да, да. Суки, деле, да? да. Вот. То есть это действительно такой вот момент, когда учим, тренируем свою способность видеть не только критические моменты да, или, или неудачи и ошибки. Этот навык уже хорошенечко прокачан вот с самого детства. А сейчас начинаем прокачивать плюсы, маленькие достижения. И в этом даже помогает там чуть ли не дневник достижений, списки достижений, выписывать, в чем я была, был хорош. И не просто, когда уже, скажем так, прижмет и депрессия машет ручкой и э, хочет обнять, а ежедневная практика, очень часто говорят о том, что там или вечером, э, вот эта практика благодарности, что молодец, я сегодня сделала вот это. Вот это сделал, вот это сделала. И там побывал, и это сказал, и это написал, и это отправил. Да? Это тоже часть жизни, которую не стоит обесценивать, а охвалить, поощрять себя какими-то маленькими даже подарочками символичными. Не обязательно вкусняшками, скоро У -у -у -у. лето, бережем фигуру. Но э вы лучше знаете, что вам принесет, э принесет радость. Прогулка в парке – там с собакой или там выезд на море или покупка новой книги, это тоже подарок себе. Да? То есть замечать вот это хорошее, замечать, присваивать э, свои достижения и награждать себя.
0: Ну что, тогда мы можем, подводя, может быть, уже итоги, сказать, что синдром самозванца, вот мы говорили о том, что у нем есть позитивные и негативные стороны, он присутствует, хотим мы этого или не хотим. То есть наверняка, ну вот, большинство людей с ним сталкиваются, если они только не толстокожие, если они не такие прямо вот. И из него, получается, можно выжить вот какие-то хорошие, позитивные стороны, которые нас будут побуждать, угу. самосовершенствоваться, потому что без этого невозможно. И вот это, как мы уже говорили, самоуспокоенность, она очень в наше время, наверное, скорее негативная черта. Это приведет к тому, что вы будете отставать где-то от жизни, будете угу, отставать, угу. если не держать нос по ветру от каких-то новых трендов, тенденций.
1: Она в... может обернуться очень неприятными последствиями, действительно, самоуспокоенность.
0: И в этом смысле вот может быть небольшой, какой-то такой вот э, легкий э, в легкой форме синдром самозванца, это будет как раз-таки э, тем стимулом, вот тем каким-то вот э, э, в хорошем смысле вот э, Пружинкой, которая будет вас заставлять э, стремиться к чему-то, раскручивать, вот, давать какое-то движение, энергию, чтобы угу. двигаться вперед и не оставаться на одном месте, в одной, может быть, рутине, в одной работе, в одних вот и тех же, может быть, каких-то привычных рабочих угу. ритуалах, искать какие-то новые способы интересные, угу. сделать вашу работу ярче и более, ну, скажем, успешной.
1: И я бы очень хотела, скажем, пожелать нашим радиослушателям не воевать с самозванцем, не бороться с самозванцем внутренним, а подружиться, потому что там действительно большой ресурс скрыт профессионального личностного роста, главное не выводить это в какие-то крайние степени для того, чтобы потом, опять же, не лечить это где-то в других местах.
0: Uh -huh. Спасибо большое, Елена Хорошкина, методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения. Сегодня в программе «Про пригодность» мы говорили о синдроме самозванца. Всего доброго, до новых встреч.
1: До новых встреч, всего хорошего.